0: Dobra, teraz Dobra. zdjęcie poszło, zaczyna. można zaczynać. Dobra, Dzień dobry, cześć, z tej strony Piotr Głaczek, Wrocławskie Podróże Kulinarne. Ruszamy z podcastem, który nie ma nazwy, który się zaczyna, nie wiem czy, czy będzie kontynuowany, ale, ale jakby temat mamy bardzo ważny do obgadania. Świetni goście, którzy no dopiero co właściwie wrócili do Wrocławia i mają dużo do opowiedzenia, myślę, że w temacie, w temacie wiadomym, wojennym niestety. W takim, w takim smutnym czasie zaczynamy, jakby ten podcast, ale myślę, że o ważnych rzeczach warto, warto mówić i, i, i o takich rzeczach warto mówić. Moimi gośćmi dzisiaj są Paweł Bieganowski. Dzień dobry. Dominik Gibowicz. Dzień dobry. I Tomek Węcek. Cześć. Cześć. Wszyscy, wszyscy ludzie z gastronomii, którzy pojechali na granicę zaraz po. Po rozpoczęciu się wojny, jak niektórzy mówią o działaniach wojennych, no, czy działaniach pokojowych, no, myślę, że możemy mówić spokojnie, że, że to była wojna, że to jest wojna. No i powiedzcie chłopaki, gdzie wy byliście? Co, co, co się działo w ogóle w waszym życiu 24 lutego rano? Pamiętacie w ogóle ten dzień? To, to jest w ogóle dzień, który myślę, że podobnie jak nie wiem 11 września 2001, każdy z nas chyba pewnie pamięta. Co, co, co robił w danym momencie?
1: Ja akurat wtedy chyba, to był czwartek, jechałem na miasto na, na spotkanie i już był, był szum informacyjny, że, że się rozpoczęło się to, o czym, o czym było mówione już jakby od, od dłuższego czasu. Tylko chyba nikt nie chciał w to uwierzyć.
0: Trochę tak. Dalej więc, chyba ciężko tak naprawdę Tak, uwierzyć. Tak,
1: tak. A więc ja, ja dokładnie pamiętam ten dzień, bo... Po powrocie do domu otwieram laptopa i, i do, do niedzieli, a tak naprawdę do poniedziałku, non-stop są odpalone TVN fakty, ciągle informacje no i ciągle jakby obserwowanie co tam się dzieje i, no i pierwszą myśli co można dalej by zrobić.
0: Super. Dominik?
2: No myśmy akurat mieli takie cykliczne spotkanie z naszym z strategicznym naszym kolegą, wylądowaliśmy w Czechach. i yy, No i tam takie sobie wolne, nazwijmy, zrobiliśmy, nie spodziewając się jak to wolne się zakończy, bo tam w Czechach siedzieliśmy od środy chyba. No i właśnie w czwartek Kuba przyszedł mówiąc zaczęło się. No i w sumie wyjazd został em, lekko em, monotematycznie sprowadzony na, na jedne tory. Wróciliśmy gdzieś koło weekendu, um, tak, w sobotę chyba wróciliśmy, um, mieliśmy knajpę otwartą, chociaż o tym może później
0: jeszcze wspomnę. No dobra. Tomek, pamiętasz, co, co się działo, w ten, ten czwartek? realny?
3: Tak, tak, tak. Ja się pakowałem na wyjazd na imprezę, na urodziny mojego kumpla Radka, który będę potem do nas dołączył i zrobił super robotę. A poza, poza gotowaniem gdzieś tam amatorsko gramy sobie też dj więc jechaliśmy do pewnego dużego pałacu na Dolnym Śląsku, tam mieliśmy wynajętą przestrzeń do grania, ale tak jak Dominik mówi, no jakby poza graniem to, to wszystkie dyskusje były zdominowane na temat tego, co się dzieje w Ukrainie. I potem wracając w niedzielę w samochodzie dostałem wiadomość od Pawła, czy chce jechać na granicę, bo on się właśnie pakuje. Więc, więc wróciłem do domu tylko trochę przy Przetasowałem swoje plany szyki, a potem to już się wszystko potoczyło i ostatecznie spotkaliśmy się wszyscy razem na granicy.
0: Okej, okay, dobra. Ja może jeszcze takie wprowadzenie szybkie zrobię o Was. No wiesz, jesteście ludźmi, którzy w gastronomii siedzą, siedzą od lat, więc jakby te wszystkie działania, które gdzieś tam podjęliście pomocowe, no, były związane siłą rzeczy z gotowaniem, z jedzeniem, z pomocą taką jedzeniowo-kulinarną. Paweł, były szef kuchni Dinet, Tomek w sumie podobnie razem pracowaliście kupelat, lat Dominik Rajpstrąga bardzo dobrze znany tutaj w okolicy na Dolnym Śląsku no ale jakby myślę, że niestety o, o tych tematach raczej nie będziemy specjalnie rozmawiać no niestety powiedzcie w ogóle jak, jak to się wydarzyło, że ta decyzja zapadła o tym, że, że jedziecie pomagać. W ogóle yy, z kim się kontaktowaliście? Jak, sko, skąd ten pomysł się wziął?
1: No w moim przypadku było tak, że zacząłem yy, w niedzielę obserwować tak już dokładnie media społecznościowe, gdzie jako kucharz albo osoba, która potrafi ciężko pracować albo pomóc w kuchni może się gdzieś przydać. I, yy, I, i takich yy, ogłoszeń było sporo? Yy, było parę, zaczynało się. Tak, tak, miałem takie wrażenie, że w niedzielę chyba była taka akcja, że futraki mogą jechać na granicę, jakby legalnie gdzieś się rozstawiać, że po prostu ludzie zaczynają to robić, a że jest potrzebne mhm. jedzenie na granicy. I to był taki pomysł, żeby jakby szukać gdzieś w tym temacie, żeby jednak pojechać i zobaczyć, jak jest na granicy z planem takim dwu albo trzydniowym.
0: Okej, okay, ale to było raczej tak totalnie oddolnie to, to nie była zorganizowana akcja. Tak, tak, tak.
1: Ja akurat zobaczyłem to ogłoszenie od chyba z profilu Moniki Brodki, która okay. gdzieś wspierała akcję. Jak oni się nazywali? E, żarcie na kółkach. Okay. E, czyli oni mieli swoje futraki porostawiane po granicach, a tak naprawdę potrzebowali wolontariusz, więc e, szybkie ustalenia z, z Anią, z moim dwumiesięcznym synkiem, Ech. była zgoda, e, wysłałem prośbę i po godzinie już było, e, było zapytanie, czy jutro z jedną dodatkową osobą, jakbym znalazł, mógłbym się stawić w koczowej na granicy.
0: Super. No ja, ja pamiętam pierwsze relacje takie twoje e, instagramowe, bo, bo zacząłeś to mocno relacjonować e, na ile czas pozwalał. E, no, przyznam, że to były takie obrazki szokujące i mimo, że wiedzieliśmy, że to się dzieje, to, to, to było ciężkie do, do, do wyobrażenia tak naprawdę, że, 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 to, że to jest realne i... Aż, aż gdzieś tam ciarki mnie przechodzą na samą, na sa, na samą myśl. E, jak, jak, jaka była? A Dominik i Tomek jak, jak, jak trafiliście na granicę?
2: W naszym przypadku wyglądało to w ten sposób, że jak gdyby wiedzieliśmy, że trzeba coś zrobić, tak? że jakoś trzeba pomóc. Przez weekend, kiedy działała nasza knajpa, tak na szybko wymyśliliśmy taką akcję pod, pod tytułem Zupą w Putina i po prostu sam, sam osobiście, co mi się coraz rzadziej, rzadziej zdarzał, gotowałem kilkadziesiąt litrów barszczu ukraińskiego, który, był, jak gdyby, który wprowadziliśmy do menu i powiedzieliśmy, że jak gdyby jest totalnie zrzutkowa, to jest to jest zupa cegiełka i, i stała skarbonka po prostu i można było zamówić ten barsz i wesprzeć, jak gdyby wrzucić jakiś tam pieniądz mm -hmm. do wolnej wysokości, a to będziemy przekazywać na polską akcję humanitarną. I tak jak gdyby na tym, nazwijmy, skupiła się nasza pomoc czy pomysł na pomoc w, w przeciągu weekendu. Um, jako, że w tej chwili na wiosnę nasza knajpka działa tylko w weekendy, czy właśnie wtedy od 1 marca, tak naprawdę marzec, kwiecień, to jest dla nas taki czas wyciszenia i trochę remontowy, więc... Y więc zastopowaliśmy kuchnię. No, i tak naprawdę w niedzielę, wieczorem, w poniedziałek rano, była taka decyzja. Popatrzyłem no właśnie, znowu na media społecznościowe, kilka osób ze znajomych, coś już działało i zrobiło to osobiście na granicy. Zarówno Paweł zaczął coś wrzucać, jak i taka koleżanka, z którą pomagaliśmy już, już tam przy, przy okazji innego, innej sytuacji dwa lata temu. <śmiech> Jak gdyby relacjonowała, że po prostu ludzie są głodni. Nie dość, że są głodni, to jeszcze, to jeszcze są zziębnięci, bo trzeba przypomnieć, że to były temperatury może nie ekstremalne, no ale było na minusie w tamtych dniach, no tak. szczególnie w nocy. Więc usłyszeliśmy od, od koleżanki od Justyny, że ona tam spędziła trochę czasu wydając ciepłe posiłki ludziom czekającym w kolejce kolejka, tam mówiono, że po stronie ukraińskiej dochodziło do 30 kilometrów ludzi, to, to jak gdyby to są, to są, ja nie wiem, dziesiątki tysięcy, no na pewno, tak, 30 kilometrów ludzi. Więc nasz koncept był taki, że chcemy się m, przebić jak najbliżej granicy, jak najbliżej tych osób potrzebujących, więc y, momentalnie zrobiliśmy zrzutkę w znaczeniu fizycznym, czyli ogłosiliśmy dosłownie na swoim profilu naszej, naszej knajpki, knajpki, że zbieramy jedzenie, które żeby zostanie dostarczony tam na granicę i w ogóle to było coś niesamowitego. I z jakim
0: odezwem się właśnie spotkaliście?
2: Trzeba zaznaczyć, że my znajdujemy się w stroniu śląskim, a nawet pod stroniem śląskim. To jest to jest siedmiotysięczna mieścina yy, gdzieś tam w, na ziemiach kłodzkich. I to było niesamowite, bo zaczęliśmy, ogłosiliśmy chyba w niedzielę wieczorem, ale fizycznie w poniedziałek zaczęliśmy zbierać, nazwijmy te dary. I do wieczora, ponieważ ruszaliśmy w poniedziałek w nocy, albo we wtorek rano, nie pamiętam, nie, w poniedziałek w nocy, zebraliśmy dostawczego Tranzita wypełnionego pod dach, dostawczego kandiego wypełnionego pod dach i... Przyczepkę wypełnioną pod dach w ciągu jednego dnia fizycznie, jak gdyby plus tam 15 tysięcy złotych chyba wpłaconych przez ludzi, którzy mówili, że przepraszamy, ale nie jesteśmy w stanie wam dowieść produktów, więc sypniemy, sypniemy trochę kasą. No i tak jak, jak ten tabor cygański zapakowaliśmy się i z tego naszego stronia śląskiego przez dokładnie calutką Polskę pojechaliśmy najpierw do Medyki ale tam się okazało, że, że problem nie leży po polskiej stronie i to jak gdyby tutaj trzeba zaznaczyć. Problem leży po stronie ukraińskiej, bo po prostu Ukraińcy nie wypuszczają za szybko osób ze swojego kraju. Po polskiej stronie, jak zaczęliśmy rozmawiać z celnikami, okazało się, że jak, jak, jak osoby tylko przejdą przez granicę, to są momentalnie zgadniane do, do autokarów, i wywożone do czegoś, co się nazywają centrum rejestracyjne. Um, więc jak gdyby stwierdziliśmy, że no nie, nie, nie ma tych osób, nie ma kogo karmić, Przynajmniej tam w medyce w tamtym momencie. No i ostatecznie wylądowaliśmy też w korczowej w takim centrum rejestracyjnym, tam, gdzie Paweł
0: stał w jednym z food trucków i tam czyli, zaczęliśmy czyli działać. Znajomi, znajomi z Wrocławia spotkali się Ta, w dokładnie. takiej sytuacji. Tak, już druga trzydzieści w nocy i rak i na korczową. <laughs> Okej, okay, a Tomek, jak jak to, jak to pamiętasz, ten, ten początek?
3: Bo ja już wiedziałem, że Paweł jedzie i pojechał, więc byliśmy w zasadzie w ciągłym kontakcie. No nie chciałem też jechać jakby na pałę, bo, bo rozumiem, że, rozumiem, że to jest kryzysowa sytuacja, jakby jechać tam w ciemno. to jakby Nie miałem zupełnie wyobrażenia, jak to wygląda, więc czekałem po prostu na jakiś sygnał od Pawła, że, że potrzeba ludzi, potrzeba pomocy. Więc myślę, że ten moment się zadarzył, kiedy Dominik z, z Asią i z ekipą z Raju Pstrąga dołączył. Wtedy się też otworzyła przestrzeń do tego, żeby, żeby trochę więcej ludzi do nich dołączyło i pomagało. Więc Paweł dał mi znać w czwartek, że, że można przyjechać. A ja teraz pracuję w Gorzowie Wielkopolskim. A miałem szczęście, bo prowadził u nas przez dwa dni szkolenie szef Krzysztof Małocha z hotelu Heron. Pozdrawiam serdecznie. I Krzysiek po prostu po szkoleniu zaproponował, że może mnie zawieźć prosto do Rzeszowa i tam przejął mnie Paweł, więc, więc tak naprawdę od piątku rano już byłem na stanowisku. Wziąłem dwa tygodnie urlopu w pracy. Wiedziałem też, że, że zarówno Paweł, jak i Dominik z Asią będą musieli wracać do Wrocławia gdzieś tam w okolicach weekendu ze względu na, na przeróżne zobowiązania. Więc po prostu jakby zaproponowałem chłopakom to ekipie to słuchajcie, ja mogę tutaj zostać, przejąć e, zarządzanie tą, tą kuchnią. E, pomóżcie mi tylko skombinujmy jeszcze jakąś kasę, e, skombinujmy jeszcze jakieś wolontariuszy. E, no i jakby to zaczęło, zaczęło działać. Zrobiłem tam na miejscu swoją pierwszą relację na Instastory, e, bo nigdy tego nie robiłem, e, więc jakoś się tak, udało. W ogóle i Ty i Paweł się
0: <śmiech> bardzo uaktywniliście w tej kwestii.
3: Tak, tak, tak. No tak naprawdę to był jedyny kanał komunikacji z ludźmi. Też chcieliśmy po prostu pokazywać po pierwsze, jak wygląda sytuacja na miejscu. Tak naprawdę tej pracy było tyle, że my byliśmy zupełnie odcięci od, od informacji tego, co się dzieje zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie polskiej problem związany z uchodźcami. Więc tak naprawdę chcieliśmy pokazać po prostu relacje z, 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 z linii frontu, oczywiście tematu, uchodźczego, więc, więc co też robiliśmy. Potem Paweł w międzyczasie uruchomił już zrzutkę, ja też odpaliłem kolejną zrzutkę, także czuliśmy się też w obowiązku, żeby pokazywać ludziom, którzy, którzy wspomagali nas swoją kasą też na co ta kasa idzie i jakby w jaki sposób pomagamy tam na miejscu. Super,
0: no to, to ogólnie uważam, że to jest ważne, żeby pokazywać, chociaż na początku takie pojawiały się opinie, że jak pomagasz, to bądź cicho i nie, i nie pokazuj. Uważam, że akurat ta sytuacja faktycznie wymagała tego, żeby, żeby pokazywać, co się dzieje, jak się dzieje, bo to, to był taki od razu zapalnik, motywator do tego, żeby, żeby inni też troszeczkę podziałali i w ogóle zobaczyli, co, co, co się dzieje. Jaka była w ogóle pierwsza reakcja wasza po przyjeździe? Paweł, ty pierwszy tam byłeś.
1: Ja przyjechałem tam w, w poniedziałek w okolicach południa razem z Martą. To jest dziewczyna, która jakby pierwsza odezwała się na, okay. na moje ogłoszenie na socialach, że potrzebuje podwózki pod granicę, więc Magda od razu odpisała, powiedziała, że ma auto i już wzięła tydzień wolnego, więc jedzie okay. razem ze mną. Przyjeżdżamy na miejsce. W dobrych, bojowych e, humorach e, Widzimy dwie potężne hale Widzimy mnóstwo osób Mnóstwo służb mundurowych I to na razie było Jeszcze jakby do przejścia mhm. e, Widzimy jednego futraka stojącego pod halą Który ma obsłużyć wszystkich tych, e, tych ludzi e, No i najgorszy moment to jest chyba wejście na halę Wejście na halę, duży punkt Recepcyjny Wszędzie rozłożone łóżka od nogi tej hali, które wprowadzały do kolejnych potężnych. To jest tam, to jest jakieś,
0: jakieś dawne magazyny, tak? Po prostu tak, za, zaadaptowane. Tak, tak.
1: Jest mnóstwo metrów kwadratowych. Nie, nie wiem, czy w setkach, czy no jest kawał kawał przestrzeni. Kilka
2: tysięcy metrów kwadratowych.
0: Okay, ale na pewno. Czy, czy, czy ci ludzie tam po prostu oni tam docelowo zostawali, czy, czy, czy byli w jakiś sposób transportowani dalej?
1: Wysoko to było takie, my to nazywamy, takim bardziej e, centrum przerzutowym, bo oni, wszyscy ludzie byli zabierani z korczowej z granicy, która była mniej więcej parę kilometrów od, e, od korczowej młyny. Mhm. E, byli przywożeni autobusami, wychodzili na tą halę i wtedy już musieli jakby zadecydować, czy zostają na nocleg. Czy jadą dalej w Polskę na Niemcy, na Holandię, a na różne jakby destynacje w, w Europie? Okay, no. a ciężkie decyzje do, do podjęcia, a jakby w takiej chwili, gdzie. Okay, z jednej strony jest się bezpiecznym, a no tak, trzeba coś a, robić dalej. A, a z drugiej strony, jak to wyszło podczas mojego już drugiego pobytu w Korczowej, gdzie mogłem bardziej się skupić na, na pomocy na hali, a decyzje podejmowane po prostu czasami w parę minut, czy pojedziemy do Kalisza, do Niemiec, do Drezna, a, do Holandii a, i co tam nam oferują. Bo okay. rozkładają ręce i mówią, że jakby nie wiedzą. Okej.
0: Okay. Domino, ty trochę jeszcze przed, przed wejściem naszym mówiłeś o tym, jakie warunki tam panowały i, i jak, jak dużo tych ludzi faktycznie tłoczy się na, na tych halach. Czy to ktoś ogarnia, ktoś koordynuje, organizuje? Czy, czy dzieje się taka typowa partyzantka i, i kompletnie nikt nikt nad tym nie panuje?
2: To znaczy tak, sam, samo miejsce, no wiadomo, że musi mieć, nazwijmy, jakiegoś właściciela czy, czy zarządcę może w ten sposób. To są, to są jakieś pewnie prywatne yy, miejsca, które zostały użyczone. Ja obstawiam gminę, ale nie jestem w stanie tego potwierdzić, bo nikt tego nie wie, jak gdyby. Okay. Nikt nie wie, kto jest właścicielem... W sensie tematu, tak? Tym oficjalnie nazywanym centrum rejestracyjnym, ale tak, właśnie takim centrum przerzutowym.
0: Okej, okay, ale w jaki sposób tam, nie wiem, te łóżka się znalazły, tak? Tak, 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 tak. To są te łóżka
2: się jakoś znalazły, więc ktoś rozpoczął, ktoś wymyślił, jak gdyby to miejsce, tak, ale zaskakujące było to, że na miejscu nie było żadnej, ale to żadnej koordynacji, tak? Jak okay, gdyby, to wszystko, co się tam działo, to były inicjatywy tylko i wyłącznie oddolne. Tak? Tam jak gdyby jednym z głównych takich funkcji była ta funkcja, jak to nazwać, kojarzenia transportu. W sensie, czyli ktoś chciał na przykład zabrać, bo było też oprócz podstawianych autobusów, które na przykład jechały sobie do Wrocławia. Tak? I był autobus z wielką tablicą, co w Wrocław i kto z tych osób tam już będących odebranych z granicy chciał, czy miał w planie jechać do Wrocławia, no to sobie wsiadał w ten autobus i jechał do Wrocławia i tak, takie jak gdyby największe miasta. Było też bardzo dużo inicjatyw także prywatnych, oddolnych. Nie wiem, Niemcy, którzy wysyłali autokar pełen darów rozpakowywali i mówili, że oni mogą zabrać 56 osób, powiedzmy, oferują zakwaterowanie i tak dalej, no i zbierali te osoby stamtąd i one wsiadały i jechały sobie tam, nie wiem, na Berlin, Drezno czy cokolwiek. Także tą, tą funkcją zarządzało taki, taki, oni to recepcją nazywali, czyli, czyli kilka osób, które miało kojarzyć tych przyjeżdżających z tymi, którzy chcą wyjeżdżać. I była... Chcę jak gdyby zobrazować sytuację. Była, była taka sytuacja, że mieliśmy kogoś chętnego do zabrania iluś tam osób. I Asia, moja żona, pobiegła właśnie na tą recepcję. Wpada i się pyta, no do kogo, kto zarejestruje albo w jaki sposób skoordynuje odbiór tam kilkudziesięciu osób jadących gdzieś. A trzy osoby w kamizelkach wolontaryjnych tam stojące mówią, że... Sobie... My nic nie wiemy, nas tu właśnie, jak gdyby myśmy weszli 15 minut temu, nie została im przekazana żadna wiedza, nie zostało im przekazane, nawet nie wiedzą jak włączyć mikrofon, żeby wyczytać jak gdyby to, że potrzebne jest 50 osób jadących, oni po prostu stoją i nie wiedzą kompletnie co robić. Ja mu, i, i, I Asio mówi, że jak gdyby to ut, utkniemy. Jeżeli przestaną te autobusy wyjeżdżać i ta koordynacja, to po prostu non-stop te autobusy z ludźmi zjeżdżają i jak oni przestają wy, przestaną wyjeżdżać, to to puchnie, 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 aż w pewnym momencie, no, po staropolsku można podsumować, tak? Więc jak gdyby to jest potrzebne. no i Ale się okazuje, że nikt tam nie przekazuje chociażby wiedzy. Ja czystym przypadkiem, mając numer telefonu do koordynatora do spraw uchodźców, który dostałem gdzieś, bo wiecie, pomyślałem, że może się jeszcze przydać. Dzwonię do tego koordynatora i mówię, czy koordynatorki i się pytam, proszę Panią, kto zarządza recepcją w, w, z punktu widzenia organizacji tych przewozów i wywozów, bo jest chaos. I słyszę, że wie Pan co, no, nikt nie zarządza, nie ma takiej funkcji, jak gdyby. Nie ma. Ja, ja też, dzwoni Pan na mój prywatny numer telefonu, ja weszłam jak gdyby w to zajęcie dwie godziny temu, zejdę po sześciu godzinach i oni nie przekazują żadnej wiedzy nazwijmy zadań i organizacji. To wszystko co tam się dzieje to jest inicjatywa oddolna i słyszę od pani, że no ale przecież to nie jest filozofia, żeby skojarzyć. Jeżeli ktoś przy, przyjeżdża autobus i mówi, że chce 56 osób z Niemiec, na, do, do Niemiec, no to trzeba wziąć mikrofon i wyczytać, że poszukiwane jest 56 osób chcących jechać A ty, na Niemcy. My się z tego śmiejemy dalej, tak, no, ale, ale to, jakby to, to taki śmiech przez łzy troszkę, bo, bo naprawdę i to, i to po prostu... Ja w pewnym momencie wrzuciłem takie ogłoszenie, że bardzo jak gdyby wszelkie ręce są potrzebne do pomocy, ale samoorganizujące się. Nie wiem, czy jest takie słowo formalnie, ale o to chodziło, bo jak gdyby dało się zobaczyć, że, i, czy nawet odnieść wrażenie, że tam wszystko jest poustawiane, bo kilku wolontariuszy sobie na przykład chodziło, nie wiem, z rękoma w kieszeni, no bo jeżeli ktoś czekał na to, żeby ktoś mu powiedział, co robić, to nie miał nic do roboty, bo po prostu nikt nie wydawał żadnych poleceń. Jeżeli ktoś był w stanie sobie jak gdyby samodzielnie zorganizować, to, to jest miejsce, gdzie mogło spędzać 24 godziny na dobę, nie wiem ile, 10 osób. Po prostu, bo, bo to, są, to są tysiące małych problemów. To, to jest, te korczowa przez Dolinę myśmy szacowali, więc to może nie być dokładnie, ale na podstawie ilości autobusów przyjeżdżających byśmy mówili o brzydko mówiąc, przemiale w skali 10-15 tysięcy osób dziennie przyjeżdżających i jak gdyby tam, tam robiący przerzut. Myśmy zapasy jedzenia, na przykład tysiąc, ostatnio zrobiliśmy tysiąc takich zestawów podróżnych, gdzie każdy dostawał soczek, owoc, kanapkę, jeżeli mieliśmy i tak dalej, to te tysiąc pakietów to nam, to nam zeszło, nie wiem, tam w kilka godzin dosłownie, nie? Bo to jest ta, ta skala i
1: no, no, pakiet, więc, no, pakiety robiło się jakby 24 na dobę, tak. o ile były produkty, okay. które sami sobie kupowaliśmy z, z rzutek. Coś okay, udało to, zawsze to, zabrać z magazynu. Za, zaraz
0: jeszcze, właśnie, Paweł, do tego przejdziemy, ale żeby, żebyśmy, żeby nie było, że zapomnieliśmy Tomek o tobie. E, mam nadzieję, że jesteś tam. E, Domino się rozgadał, więc e, musiałeś trochę poczekać, sorry. E, powiedz mi, ty, ty już miałeś jakiś tam obraz pierwszy tego, jak, jak to wygląda, bo pewnie i rozmawiałeś, i widziałeś u Pawła, czy, czy u Dominika. Co, co ciebie uderzyło w pierwszym momencie, jak, jak, jak przyjechałeś na granicę z domu?
3: No, my przyjechaliśmy w piątek rano z Pawłem, bo Paweł w czwartek jeszcze ogarniał zakupy w Rzeszowie, więc, więc się przespaliśmy w mieszkaniu jego mamy i z i samego rana pojechaliśmy na miejsce, więc tam od razu wskoczyłem na stanowisko, zmieniłem ekipę z Raju Stronga, która zaliczyła nockę, no bo to nasze miejsce gastronomiczne, w którym zawsze mieliśmy gorącą wodę na kawę, herbatę i zawsze mieliśmy zupę. Działało 24 godziny na dobę. Więc mieliśmy zmiany nocki, ja wskoczyłem rano, więc jakby wydawało mi się wtedy, że to będzie, to będzie jakby główne zadanie. Oni tam w perspektywie jednego czy dwóch dni mają, mają pojechać do Wrocławia, więc ja zostanę z tym sam. I tak się wydarzyło. Poprowadziliśmy też akcję poszukiwawczą wolontariuszy bo bez nich jakbyśmy byśmy sobie zupełnie nie poradzili. No i myślę, że w tym miejscu już zacznę teraz, ale to na pewno na końcu jeszcze i chłopaki też dorzucą. Jakby ogromne, ogromne podziękowania i szacunek dla każdej osoby, która do nas przy, przyjechała i wykonywała po prostu bardzo ciężką katorżniczą pracę w, i w dzień, i w nocy, bez spania. Także ogromny, ogromny szacunek. Dzięki temu to nasze miejsce mogło pracować 24 godziny na dobę i, i w żadnym momencie nam ta kawa, herbata czy zupa się nie skończyła. Wręcz przeciwnie, jakby przy napływie kolejnych wolontariuszy, jakby ja miałem też trochę więcej przestrzeni, żeby to miejsce zacząć jakby ustawiać trochę lepiej. Bo to, jakby to, co, się, to, co chłopaki mówili, że na początku jakby tej koordynacji czy działań zupełnie nie było, to było dlatego, że tych ludzi po prostu było na tyle dużo, że my jakby jedynym zadaniem było ich jakby przyjmowanie, nakarmienie, przerzucanie ich dalej i ten kulminacyjny punkt wydarzył się w niedzielę. Cała ekipa pojechała do Wrocławia i niestety większość wolontariuszy jakby z całego ośrodka, z całego tego punktu recepcyjnego po prostu pojechała do domu, no bo w poniedziałek każdy ma jakieś zobowiązania, praca, no tak. rodzina ITP, więc tych wolontariuszy tak na moje oko zostało około 30, a w ten dzień jakby najprawdopodobniej udało się rozładować ostatecznie ten, ten 30-kilometrowy korek, który stał na granicy. Więc ja też byłem w kontakcie z ekipą. Jakby w moim odczuciu wkroczyliśmy tam wszyscy w pierwszy krąg piekielny. Doszliśmy do takiego momentu, w którym, w którym skończyły się łóżka, skończyły się koce. Był środek nocy. No i wtedy jakby okazało się, że, że czekają nas zupełnie inne zadania niż, niż te, do których byliśmy przygotowani jakby jadąc tam. Czyli, że robimy gastro. Okazało się, że, że jakby musimy postawić na gastro osoby, po prostu, które będą to robiły, a my zajmujemy się ludźmi, no bo jakby nie było, nie było nikogo, kto by się nimi zajął. Więc tak naprawdę we współpracy ze wszystkimi służbami przez cały dzień i przez całą noc, chyba do 15 kolejnego dnia, dopóki się ten ruch nie uspokoił, no to tak naprawdę organizowaliśmy, organizowaliśmy im jakiekolwiek miejsce na tej hali. Jakby Technicznie wyglądało to tak, że, że biegaliśmy po prostu do autobusów, które przyjeżdżały. Szukaliśmy jakby najmniejszych dzieci albo rodzin, które mają najwięcej dzieci, bo to w zasadzie byli ludzie, którzy tam przyjeżdżali, czyli kobiety. kobiety Starsze kobiety, babcie i, i, i dzieci jedno, dwa, trzy, pięć, siedem, w zależności od tego jaka, jaka duża to była rodzina. No i po prostu przejmowaliśmy te dzieci, pomagaliśmy im z, z torbami, Pomagaliśmy im te dzieci nosić, zaprowadzaliśmy do hali, pokazywaliśmy, gdzie mogą coś zjeść, gdzie mogą się napić ciepłego napoju i po prostu organizowaliśmy im nawet kawałek podłogi po to, żeby po tych kilkudziesięciu godzinach oczekiwania na mrozie, żeby mogli sobie usiąść. No i wprowadzaliśmy ich jakby w sytuację, bo, bo jakby nikt z nich nigdzie nie mógł otrzymać informacji, co dalej bo część z nich chciała jechać do Polski, bo mają dziś rodzinę, część z nich po prostu chciała jechać do Polski, tej rodziny nie mając, ale, ale jakby licząc na to, że konflikt się niedługo zakończy, wojna i będą mogli sobie wrócić, a część z nich jakby zupełnie nie miała pojęcia, co się dzieje zupełnie nie miała pojęcia, co dalej robić, więc jakby naszym zadaniem było ich uspokoić i w takim szybkim, żołnierskim objaśnieniu wyjaśnić, co się tutaj dzieje i jakie są Jakie są możliwości. Okej,
0: okay, ale ty, hmm. czy, czy, czyli, czy ja dobrze rozumiem, że my mówimy już o, o, o kilku dniach do przodu i, i tam dalej jakby przyjeżdżają goście z Wrocławia, którzy próbują ogarniać, tak? bo, bo dalej nikogo nie ma do, do, do takiego totalnego ogarnięcia tego, co się dzieje.
3: Tak, tak, tak. No i dopiero potem, w poniedziałek, jak, jak tą całą największą falę udało się rozładować, ten ruch zaczął się robić jakby coraz bardziej systematyczny i coraz bardziej spokojny. Więc to już przyjeżdżali ludzie, którzy na granicy czekali wtedy 2-3 godziny albo 45 minut, więc już wiedzieliśmy, że, że będzie trochę luźniej i dopiero jakby wtedy zrobiła się przestrzeń na jakieś przeorganizowanie. Czy to naszej tej sekcji gotowania, wtedy gdzieś tam udało się kolejny namiot pożyczyć, udało się to trochę poprzestawiać. Ludzie też jakby oddolnie, miejscowi mieszkańcy zaczęli przywozić jakieś gotowe bułki, kanapki, gotowe zupy, które tak naprawdę my tylko wrzucaliśmy na garnki i odgrzewaliśmy, więc to już też nam upraszczało naszą pracę, bo nie musieliśmy myśleć o logistyce i ściąganiu rzeczy tam na miejsce. No i zajęliśmy się dystrybucją takich podstawowych rzeczy jak, jak jakaś chemia, taka podstawowa, szódeczka do zębów, pasta, i, i jakieś rzeczy dla dzieciaków, czyli okay, Czyli to
0: ewoluowało cały czas od, tak, je od jedzenia? Tak, tak, już... z, z
3: każdym dniem się zmieniało. To w zasadzie zaczęło się już za, za ekipy y, Pawła, Dominika i Asi i to wyglądało tak, że po prostu mieliśmy taki kram, tak, stoisko jak na festynie i i, I rozdawaliśmy te wszystkie rzeczy, które jakby kupowaliśmy z naszych zbiórek, ale też one zaczynały się pojawiać w magazynach, które były tam na miejscu po prostu dary złożone z całego świata trafiały do tych magazynów. One potem były przepakowywane, wysłane na Ukrainę, ale to, co było w magazynie, tak by mogliśmy z tego korzystać, też to rozdawaliśmy. Okay. No i zauważyliśmy taką potrzebę, że ludzie potrzebują sobie to zapakować po prostu do siatki, więc potem, mając już trochę większą ekipę trochę więcej przestrzeni i, i trochę więcej szans na lepszą logistykę. Po prostu sami zaczęliśmy takie paczki produkować. Ostatecznie skończyło się to tym, że były produkowane w Rzeszowie i przyjeżdżały już gotowe. Także jakby w każdym dniu te udoskonalenia następowały jakby na naszym stanowisku, ale też jakby w całym ośrodku. Okay. Ale tak jakby cały czas były inicjatywy oddolne w sensie wolontariuszy. Był tam Mirek, który jakby samozwańczo został, został osobą, która, która jakąś wizję miała prowadzenia tego miejsca. Także on sobie zbudował zespół, ale w tym zespole nie było, nie było nikogo z, z rządu czy z samorządu terytorialnego. Tam byli jacyś ludzie, ale jakby ja miałem kilka spraw, które próbowałem z nimi załatwić. Niestety się nie udało. Było klasycznie, klasycznie. na dzień dobry było nie. Dopiero oni potem się zastanawiali, co można z tym zrobić I na samym końcu jakby trochę jak w kawce w procesie wychodziłem w tym samym miejscu, tymi samymi drzwiami z, z tą samą nierozwiązaną sprawą, więc, więc ten Mirek na miejscu z ekipą złożoną z ludzi ze Stanów Zjednoczonych, z Holandii i, i pewnie jeszcze z kilku innych krajów i też jakby naszych polskich wolontariuszy zaczął to miejsce trochę bardziej organizować, więc jak ja już stamtąd wyjeżdżałem, chyba w poniedziałek albo we wtorek, no to już ta przestrzeń zupełnie inaczej wyglądała, ale to przez to też, że tych, że uchodźców było coraz okay, mniej, okay. to po prostu można było to robić, bo wcześniej przez, przez te dni, kiedy byli chłopaki, ja to w piątek do poniedziałku, po prostu to było gaszenie pożaru, jakby nie było żadnej możliwości, żeby, żeby to jakkolwiek układać, dopiero te wszystkie działania zaczęły się później, no ale tak jak mówię, to cały czas są działania prowadzone przez, przez wolontariuszy jakby najpierw te oddolne inicjatywy małe, a, a, a dzisiaj to już na pewno jest na pewno jest to lepiej skoordynowane i lepiej, lepiej działa. No jakby z jednej strony jest to bardzo trudna sytuacja, na którą nikt nie jest przygotowany, żeby to zrobić w dwa tygodnie. Z drugiej strony no jakby instytucje państwa i rządu no po prostu dały tutaj Kompletny pokaz indolencji, bo kryzys związany z Ukrainą, on już trwał od kilku miesięcy. Więc zakładam, że na przykład ta hala mogła być wyznaczona jako taki punkt recepcyjny gdzieś w planach jeszcze przed wybuchem wojny, no, ale jakakolwiek organizacja na miejscu to już zupełnie jakby nie, nie, nie było, nie było jakkolwiek przemyślane i nie było jakkolwiek rozdawane, więc, okay. więc wszystko się opierało na, na pracy wolontariuszy. Którzy myślę, że nie są przygotowani do takiej pracy, tak, bo ja jechałem tam robić gastronomię, ostatecznie mierzyłem się z problemami ludzi, co do których jakby nie mam, to, to jest pomoc taka intuicyjna, tak. Ale, ale myślę, im, że nikt że... z nas
0: jakby n, 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 po pierwsze nie spotkał się z taką sytuacją nigdy, a poza tym no nie ma kompetencji do tego, żeby e, przyjąć na siebie ciężar ciężej problemów tysięcy ludzi tak naprawdę. No Dokładnie, to, to... Więc, więc
3: tą pracę, którą my tam wykonywaliśmy w środku, nie gastro, tylko, tylko pomoc ludziom bezpośrednio załatwianie ich problemów, to myślę, że to jest praca dla psychologa policyjnego i wojskowego, który jest przygotowany tak. na, na bardzo skrajne kryzysowe sytuacje, no ale robili to wolontariusze po prostu, bo, tak, bo takowych myślę. nie
1: było na miejscu. Ani jednego, Ta. prawda?
0: Okej, okay, a y, ja jeszcze do tego wrócimy na pewno za chwilę, bo to, bo to jest jednak ogromnie ważny temat, jeśli chodzi o, o samą tą traumę. Natomiast y, ja chciałbym jeszcze pociągnąć jednak ten temat trochę jedzenia ze względu na to, powiedz mi Paweł, jakie ty miałeś wyobrażenie jadąc tam, że będziesz, nie wiem, gotował gar rosołu, nie wiem, robił grochówkę, czy, czy, czy miałeś w ogóle jakieś wyobrażenie, co możesz tam zastać?
1: Nie, tak, takowego wyobrażenia nie miałem, jakby jechałem, żeby, żeby po prostu pomóc. Okej, okay. czyli nie miałeś, żeby, nie miałeś żeby planu, żeby robić czy... jakby cokolwiek. Okay. Pierwszego dnia zostałem 70-litrowy gar rosołu, który był, był mieszany z warzywami. Do tego Marta wymyśliła, że można robić tosty zamiast zwykłych kanapek i na początku na tym się opieraliśmy. Okay. Każdego dnia... W każdym miejscu było coś jakby ekstra dorzucane, jakby, by był potrzebny ten czas. A nawet pakowanie jakichś słodyczy też pierwszego i drugiego dnia. O. Cokolwiek, żeby dać jakiekolwiek jedzenie ludziom, którzy okay. czasami podróżowali przez, no wtedy akurat 3, 3 dni. Bo już wiedzieli, że, że jest nieciekawie, mm -hmm. więc z odległych punktów wschodnich na Ukrainie po prostu ich podróż czasami trwała 3-4 dni oczekiwanie na, na granicy, a, więc byliśmy sobie w stanie jakby wyobrazić, a, że potrzebują jakiegokolwiek jedzenia. Okay, ale... Ciepła i jedzenia.
0: Ale czy, czy zwiększała się liczba tych punktów gastro, czy w ogóle takich pomocowych z dnia na dzień? Czy, czy, czy to była jednak stała liczba osób, które, które gdzieś tam pomagają?
1: No więc przez pierwsze dwa dni staliśmy sami z futrakiem. Tak. Jak ja przyjechałem razem z Martą w, w poniedziałek, to futrak był rozłożony chyba w sobotę wieczorem albo, albo jakoś w niedzielę, więc miał jeden dzień jakby działalności, potem staliśmy przez dwa dni. W nocy, w środę, tak? Rajp Stronga przyjeżdża, więc.
2: Torek, środa. Więc nie, wtorek, wtedy my
1: z Martą zawijamy się na zakupy, kończymy jakby pracę w Utraku, idziemy wydać pieniądze, które uzbieraliśmy. a Rajp Stronga rozkłada się z namiotem i tak wydaje mi się, że, że każdego dnia była jakby informacja, że burgery przyjechały, Holendrzy tak. przyjechali, mhm. kolejny namiot dostawiony i kolejny namiot, więc jakby w ciągu tak tygodnia y cała taka. Cały taki ciąg gastronomiczny okay. się stworzył To, to, to,
0: to ciekawe też, to co mówisz, wspomniałeś o, o ludziach z Holandii, którzy przyjechali. Myślę, że możecie powiedzieć, e, jaka była sytuacja. To, tez, to, też, to też ciekawe, że ludzie no z, tak, z tak odległego w sumie dla nas kraju e, przyjechali z, z ciekawą ofertą gastro, można powiedzieć.
1: Tak, Tutaj już zostawię może Gibonowi. Tak, <laughs> całą to może, bo, bo rzeczywiście historia jest... Żeby, warto... żeby troszeczkę no.
2: rozluzić ten temat. Tak, warta opowiedzenia, ponieważ... No tak jak cały czas mówimy, inicjatywy oddolne i wszystko się opiera na tym, że ktoś złapał kogoś w żółtej kamizelce, tak? No i zaczęli, zaczęli, do mnie zadzwoniła Asia i mówi, że słuchaj Dominik, ja nie mam czasu, są tu jacyś Holendrzy i oni mówią coś, że mają futraka i gdzie się mogą rozłożyć, czy możesz z nimi pogadać? No to łapie Holendrów. Pytam się, w czym, w czym rzecz. No mówisz, wchodzi, to... wchodzisz,
0: rozumiem, w rolę y, ogarniacza. Tak, dokładnie, <głos>
2: dokładnie, tym, bo, ponieważ mówię po angielsku, tak? To, to jest jak gdyby atut, który spowodował, że w ogóle zostałem tam wciągnięty w tą dyskusję. No i, i chłopaki mówią, że oni są takim jakby food trackiem. Mm, no i chcą się gdzieś rozłożyć. Ja mówię, no słuchajcie, jeżeli szukacie koordynatora właściciela, to nie znajdziecie, więc postawcie się albo tu, albo tu, albo tu. No tak naprawdę, gdzie jest skrawek wolnego, wolnego miejsca. Oni mówią, że... Ale oni mają taki problem, ponieważ mm, no mają dość dużo tego jedzenia i są dość niemobilni. Także w momencie, kiedy oni się rozłożą z tym jedzeniem, to już chcą mieć pewność, że to jedzenie im zejdzie, to ilość porcji im zejdzie. I nie będą się z tym musieli przemieszczać, jak gdyby. Więc zaczęło się, więc tak jeździli od granicy do granicy i patrzyli, gdzie jest największa potrzeba, jak gdyby, żeby, żeby tych ludzi karmić. Ja no dobrze, ale o czym my mówimy, jak gdyby? No co wy macie, z czym przyjechaliście? No i oni mnie prowadzą, żeby zobaczyć te, tego ich słynnego food I, I food okazał się wielki ciągnik siodłowy Mercedesa z przyczepą, największą jaką widziałem przyczepą, czyli tak zwany tier, cały zestaw, z przyczepą chłodnią i jeszcze do tego za osobówką ciągnięta taka przyczepka gastronomiczna, no i chłopaki mówią, że no, bo mówimy, że no mamy trochę dużo tego jedzenia, bo 10 ton, co jest tak mniej więcej 30 tysięcy porcji, i mają dość szybką wydawkę, bo są w stanie to y, ca, całe wydać w przeciągu, tak powiedzmy, czterech dni. I co było na tej pacy? I na pacy były, skumplowaliśmy się oczywiście z chlędrami, wziął nas na obejście przyczepy, ponieważ jak w momencie, kiedy otworzyli tą śluzę, to zaczęli normalnie mieli z sobą wózek widłowy i paletami zaczęli wyciągać całe jedzenie. No i jak się trochę oporządzili, no to wzięli nas na, na przejście po tej naczepie no i pokazuje paluchem i mówi steki, 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 steki. Y, 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 jak gdyby mówimy o ilości palety, okay. palety, nie porcje, palety. Steki, 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 steki. 42 butle z gazem do grilla, steki, 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 steki. steki. 3 tony frytek, steki, 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 steki. Ja mówię, ale słuchaj. To muszę o to zapytać, ile to jest warte w ogóle, Ile, jak gdyby, co to jest. Gość mówi, że no tak szybko policzył, mówi 150 tysięcy euro jest na tej przyczepie, jak gdyby do rozdania i chłopaki jeździli w ogóle po wszystkich tych granicach, czy tam nie wiem, po, po kilku, tym wielkim titrem, i usiłowali znaleźć miejsce, gdzie to będzie naj, jak gdyby najbardziej potrzebne. I oczywiście to także była pomoc po prostu właściciela firmy, mm -hmm. która dostarcza tego typu produkty i ktoś pracował u kogoś i tak dalej, zrobili hasło, facet ponoć zapytał tylko kasa czy towar, oni powiedzieli no to może towar, to pojedziemy sami i ogarniemy na miejscu, no i dał im tira 7, 7 ton steków wołowych, tak? No, i, i Tak, i a tak...
1: potem dojechały też inne rzeczy, prawda? Tak. Bo, bo już od nich potem do pakietów pożyczaliśmy, tak, tak, przybraliśmy tak. od nich, bo...
2: Okazało się, że to był pierwszy tir,
1: okay. <laughs> z, 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 pierwszy był, Tak,
2: pierwszy z trzech, trzech
1: Ciekawy.
0: No dobra, ale mi e, Tomek może, co by się wydarzyło, gdyby nie było was, tych Holendrów, tych ludzi, którzy zostawili e, żony, mężów, dzieci w domu, co, co by się wydarzyło tam na miejscu?
3: Jeszcze no boję się nawet myśleć nad odpowiedzią na to pytanie. Myślę, że, że jakby cały problem uchodźców na dzień dzisiejszy rozbija się o wolontariuszy, tak? czy na granicy, czy to w miastach, czy, czy, czy osób takich jak ty, które, które jakby cały czas wykorzystując swoje możliwości prowadzi akcję zbierającą kasę albo organizującą. Ty też w pewnym sensie jesteś koordynatorem tych wydarzeń. Gdzieś tam puszczasz informacje w świat. Czy, czy kończąc na no, ludziach, którzy oferują kawałek swojego mieszkania dla, dla uchodźców I, i myślę, że cała pomoc po prostu jest oparta właśnie na takim narodowym, narodowym zrywie. Myślę, że, że nasze państwo też w jakiejś formule zacznie pomagać, no ale niestety instytucje publiczne i biurokracje, jakby one potrzebują czasu, żeby, żeby cokolwiek jakby zaczęło Zaczęło tutaj działać. No moje obawy są dosyć spore, bo porównując to do, do sytuacji w Turcji sprzed 8 lat, kiedy, kiedy Turcy przyjmowali uchodźców z Syrii, i, i tam sytuacja była dokładnie taka sama czyli, czyli zryw narodowy. Turcy pomagają, instytucje rządowe też jakby starają się stanąć na wysokości zadania. Dzisiaj po 8 latach jakby ten problem emigrantów, problem uchodźców jest jedną ze składowych ich problemów gospodarczych, czyli, czyli wysokiej inflacji, wysokiego bezrobocia, spadku wartości waluty. Yy, I jakby jest tutaj tylko jeden taki mały szkopów w tym porównaniu. To, co liczbę którą uchodźców, którą my przejęliśmy w dwa tygodnie do Polski, to do Turcji wpłynęła przez dwa lata. Także myślę, że mierzymy się jakby z bardzo ogromnym yy, problemem, Myślę, że jeszcze sporo ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Jeśli dobrze to rozwiążemy, to w perspektywie czasu jakby to są duże korzyści, tak? Pojawiają się nowe dzieci, jakby trzeba im dać szkołę, edukację. Oni w którymś momencie na pewno częściowo będą się czuli Polakami. Ale to już nie jest misja jakby dla wolontariuszy, tak? Którzy na dzień dzisiejszy w trzecim czy czwartym tygodniu niedługo się zaczynającym wojny problemu z uchodźcami po prostu zaczynają się wypalać, tak? Ja po 10 dniach jakby chciałem, miałem plan, żeby zostać jeszcze kilka dni dłużej, ale po prostu doszedłem do momentu, w którym, w którym zobaczyłem, że ja już tam jakby nie jestem w stanie nic, nic zrobić i, i ani nie jestem w stanie już koordynować, ani nie jestem w stanie organizować, ani nie jestem w stanie pomagać, więc jakby po prostu byłem już na tyle zmęczony strukturalnie, wewnętrznie, że że uznałem, że muszę jechać do domu, bo, bo jakby pomóc w takim, w takim wymiarze dalsze nie ma po prostu sensu. No,
0: ja, ja przyznam, że ja byłem tylko chwileczkę tam na jednej z tych granic i e, no, myślę, że z trzy dni zajęło mi jakby dojście do siebie i chyba dalej do tej pory, zresztą no, nie doszedłem tak naprawdę w stu e, ze swoją głową e, do, do takiego ładu e, po tym, co zobaczyłem przez chwilę. Wybyliście tam kilkanaście dni. i no, Nie chcę sobie nawet myśleć co widzieliście? Ile, ile ile dramatów ludzkich? No i właśnie, czy to się da wymazać z pamięci? Czy, to się, czy da się z tym funkcjonować przez chociażby te najbliższe dni po powrocie? Paweł?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie, bo o, jesteśmy z Martą przez, przez pierwsze pięć, sześć dni. O, zbliża się godzina wyjazdu. Zaczynamy sobie przybijać piątki, że jest jakby ok. Tomek ma jakiś wolontariusz, wolontariusz z Rzeszowa, przeżyje ten weekend, potem ma ktoś przyjechać. Ride tak samo ma się zawijać. Robimy sobie fotę, wsiadamy z, z Martą do auta i powinna być taka jakby super mega satysfakcja, która gaśnie w momencie, kiedy zamykamy drzwi i mijamy szlaban. Z, z obstawą policji i wracamy do, do Wrocławia no i są takie myśli, że no jest ciężko, no jakby a widzimy ile pracy włożyliśmy widzimy ile jeszcze jesteśmy w stanie włożyć no i pojawia się taka myśl, że chciałbym tam wrócić, tak
0: to ja rozmawiałem z wolontariuszami z Wrocławia, te, którzy tutaj działają i e, oni działają na takich krótkich e, odcinkach typu 3-4 godziny i oni mówią, że za każdym razem wyjście stamtąd wiąże się z tym, że już pojawia się myśl, że e, kiedy jest następna moja zmiana, bo masz to poczucie, że kurczę, ja tam muszę być i, 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 i pomagać, to w jakiś sposób... Takie tak, uzależnienie i, niemalże od... I, od... I,
1: tak, I tak na pewno jest. Jest jakby potężna adrenalina, widzi się e, jakby ogrom włożonej pracy, e, ale też dochodzą myśli, e, co i kogo musiałem zostawić we Wrocławiu, jakim to jest kosztem dla mnie. E, jest zgoda, żeby wracać. Tak? E, są pozytywne myśli. Okej, okay, to działamy dalej. E, na miejscu praca już troszkę inaczej wygląda, bo stoiska są obstawione. Można zobaczyć z drugiej strony, jak naprawdę pomaga się ludziom. No i w moim przypadku, jakby ja doszedłem do, do momentu po, po kolejnych pięciu dniach, e, już miałem dość, jakby mm -hmm. gdzieś spotkałem się przez ostatnie dwa dni naszego pobytu. E, jakby z taką e, Dużą bezradnością e, wydawało mi się, i to jest chyba też nie tylko moje zdanie, bo i mojego brata, Tomka brata, którzy tak samo do nas dołączyli, e, Gibona brata, e, na miejscu e, zero organizacji, tak, o której mówiliśmy, ale przynajmniej nie utrudniajcie nam pracy, hmm. którą wykonujemy jako wolontariusze, bo my chcemy pomóc, a, a z tym się jednak jakby gdzieś, gdzieś zaczęliśmy spotykać. Okej, okay, a to, taka, wiesz, czym jest...
0: się to objawiało?
1: Brak pomocy ze strony żołnierzy, e, robienie rzeczy na złość. No, no nie no. wiem, no sytuacja wiesz, jest, czwarta rano, tak? rozkładasz prycze dla rodziny sześcioosobowej. I rozkładasz to w wolnym miejscu, które sobie sam znalazłeś, bo widzisz, że, że jest średnio z miejsca. Rozkładasz te prycze, stoi żołnierz przez cały jakby czas rozkładania tych pryczy. A po rozłożeniu szóstej podchodzi do Ciebie i mówi, że dowódca powiedział, że tutaj nie można. Że trzeba je przenieść tam 20 metrów dalej. Wiesz, dalej Ci nie pomaga. By, ok, odpuszczasz już jakąkolwiek dyskusję, bo nie chcesz tracić energii na, mhm. na, na wkurzanie się. Więc przestawiasz te prysze w wyznaczone miejsce, gdzie jest rzeczywiście miejsce. I za pół godziny masz kolejną taką rodzinkę, w której próbujesz zagwarantować jakiś nostek. i przychodzi kolejny żołnierz i mówi e, może poszukaj jakichś pojedynczych wolnych miejsc na, na całej hali i tam ich umiejscowić. Wow. No wiesz co, jakby było sporo takich historii, nawet radna przyjeżdża, muszę to powiedzieć, bo to są takie historie, gdzie, e, gdzie dochodzisz i e, dochodzisz jakby do pewnej ściany i myślisz sobie, ok, jak mają ci utrudniać życie, dużo poświęcasz jakby swojego życia na to i. No nie wiem, może jest jakby takie chwilowe zwątpienie. Ja miałem mega dużą irytację. Okay. Jakby mega. mega byłem poirytowany po drugim, po drugim wyjeździe, że jakby brakuje takiego zaopiekowania się. A... Państwa obecną sytuację.
0: To, to w ogóle może być po prostu problemem jakby na, na przyszłość, że jak widzimy, nie, nie mamy problemu z tym, żeby zmobilizować wolontariuszy, tylko, że jeśli przydarzy się jakakolwiek sytuacja, w której ci wolontariusze w przyszłości się przydadzą, to oni... Pewnie się mogą zastanowić nad tym, czy, czy faktycznie chcą znowu wchodzić do, do, do tego, e, co, co, co się dzieje, co nie jest zarządzane, co, e, co jest utrudniane często. No, we Wrocławiu też się z tym, jakby tutaj potykają wolontariusze, więc to, to nie jest budowanie dobrej atmosfery wokół, wokół tego wolontariatu, który robi tak, tak dużo dobrego. Po
1: no, prostu to jakby można było totalnie inaczej zaplanować. Jakby my... Naraz stanęliśmy z naszymi braćmi, a, nie wiem, o czwartej, o piątej rano i zaczęliśmy dyskutować, a, co robi tutaj w ogóle policja. Oprócz tego, że wyglądają, a, no są zakapturzeni, widać tylko ich oczy a, i tak naprawdę nie wiem, chodzą po tej hali jakby szukali terrorystów. A, nie wiem, może ktoś czuje się w ich towarzystwie bezpieczny, ale nie widziałem ani jednego policjanta, który by pomógł przenieść torbę co my robiliśmy za każdym razem.
2: Nie no, to, Tomek ci opowie, od czego jest policja na granicy, ma świetną Tomek historię.
1: Co ja I jeszcze raz Krótkie po, pytanie, bo coś przerył. Nie, historię
0: o
2: policji chcielibyśmy usłyszeć. Tak, bo dyskutujemy w tym momencie, co robi policja na granicy i że nie widzieliśmy ich pomagających, ale tu od razu skontrowałem, wywołując ciebie do tablicy i żebyś opowiedział, co robi policja i sprawę z Kamperem.
3: Jasne. No, jakby łącząc te wątki, o których rozmawiamy, ja pracuję już w gastro 10 lat, jakby przerobiłem już różne tematy, wiele tych godzin jakby jest to środowisko, w którym jakby stres, ruch i jakby szybkie myślenie to jest paliwo w tym biznesie. I jakby ja jestem mentalnie przygotowany na coś takiego. Będąc na granicy, Pierwszy raz zmierzyłem się z, z takim lękowym napadem, jakby trudności z oddychaniem po sytuacji z policją, bo, bo tych pierwszych 4-5 dniach, gdzie gdzieś tam bez, bez spania w nocy, tylko gdzieś w ciągu dnia, jakieś godzinie, dwóch po prostu położenia się, miałem pierwszy raz okazję wyspać się, bo poznaliśmy Krzysia, fantastycznego gościa, który, który jakby wyspecjalizował się tak, no bo to nie było jego zdania, sobie sam je znalazł i się w nim wyspecjalizował. On się po prostu dziećmi zajmował i przyjechał takim dużym amerykańskim kamperem, gdzie w tą niedzielę, jak nie było miejsca w środku, to on tam jakby też oferował im miejsce do przespania się, ogrzania. A potem jakby przejęliśmy tego kampera i zostało to w naszym centrum dowodzenia. I tam miałem pierwszą noc, z którą mogłem się przespać. Położyłem się jakoś wieczorem koło, koło 11. No nic Wtedy nie mogłem, nie mogłem zasnąć, przez całą noc miałem majaki, bo, bo, bo ciągle przed oczami wędrowały mi te kobiety i te dzieci i ich problemy. Po czym gdzieś tam nad ranem po prostu wpadła do nas policja świecąc latarkami i jakby krzycząc na nas co my to robimy, kim my jesteśmy. No dziś tam każdy wybudzony po prostu w nocy jakby nie był w stanie się bronić. Jakby mówiliśmy, że jesteśmy wolontariuszami, pokazywaliśmy nasze kurtki. Cała interwencja jakby trwała 15 minut. Oczywiście wszystko jakby w bardzo niekulturalny sposób, bez żadnego przeproszenia, bez żadnego podziękowania, po prostu nic. Tak, policjant przeszedł po świecie latarkami, gdzieś tam zaczął dyskutować, jakby pytać jednego z kolegi, dlaczego jest taki przerażony. Po prostu jakby kompletne, kompletne absolutne nieprzygotowanie do do sytuacji, z którą oni się, oni się mieli e, zmierzyć. No więc jakby po tym już całkowicie straciłem szacunek do tej służby, która tam była na miejscu. E, a to byli policjanci z prewencji, tak? Więc jakby od nich nie, nie, nie ma co za dużo oczekiwać. Z drugiej strony no jest to przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej, powinien reprezentować to państwo najlepiej, jak potrafi. No minimum, powinien, minimum powinien empatii chociaż to. Tak, powinien pomagać i służyć, tak? jakby oni tam sobie przyjęli jakąś rolę po prostu strażników Korczowej i, i, i taką sobie rolę znaleźli, tak? No bo zakładam, że też nikim nie, nie zrobił im zebrania i nie powiedział, jakie są ich zadania. Ale to też każdy...
0: ciekawe, bo ktoś ich jednak oddelegował tam, tak? No, to, to pokazuje, że yy, można było podejmować pewne działania, żeby, żeby jednak pomagać, tak? No to...
3: Myślę, że można było i to się działo w straży pożarnej. Jakby tutaj absolutny szacunek i, i, i ukłony dla, dla strażaczek i dla strażaków, bo były też na miejscu cztery dziewczyny z, z Wyższej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie, to studentki pierwszego roku i oni tam naprawdę robili niesamowitą robotę. Jakby zajmowali się koordynacją autobusów tych przyjeżdżających, tych wyjeżdżających, jakby pomagali się odnaleźć ludziom, pomagali z torbami pomagali z dziećmi, jakby w każdej sytuacji po prostu byli. Potem weszliśmy z nimi w komitywę i produkowaliśmy im te pakiety. Oni też to rozdawali w autobusach, jakby do podróży, a wcześniej chowając sobie to w rękawiczki, które mieli przypięte do pasa. No jakby tutaj, tutaj to, to, to zupełnie w drugą stronę, tak? więc zastanawiam się, jak, jak, jak mocno trzeba być ograniczonym człowiekiem będąc policjantem, patrząc jakby na pracę ich kolegów z innej służby i ich po prostu stojących, jakby zupełnie nierobiących i nie reagujących kompletnie na nic.
0: Okej, okay, no, no, znaczy po, pozytywem skończyłeś na szczęście z tymi, z tymi strażakami, ale no, jest, jest, jest porażający brak empatii jednak wśród niektórych. Ja, żeby, żeby też jakby... Nie, nie jechać aż tak bardzo po tej policji, ja, ja gdzieś tam się spotkałem faktycznie z takimi pozytywnymi e, przy, przykładami, kiedy, kiedy akurat ludzie z tej służby e, no, no bar, bardzo, bardzo po, pomagali, no, 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 ale jakby myślę, że no niestety to wszystko trochę zależy też od, e, od człowieka. No i, i, i tutaj chyba. E, e, no ja chyba... myślę też,
3: że to jest kwestia po prostu odpowiedniego zarządzania i koordynacji, tak? Gdyby tam przyjechała osoba która jest stopniem i ona jakby decyduje o tym, co ci policjanci tam robią, robi krótki briefing, wyznacza cele, wyznacza priorytety, współpracujecie z tymi, z tymi, z tymi, to myślę, że zadziałoby się zupełnie inaczej. Ale oni, oni zostali zostawieni sami sobie i po prostu no, pełnili tą samą funkcję, którą pełnią na co dzień na ulicach, nie byli w stanie dostosować jej do, do, do kryzysowej sytuacji, która, która działa się na miejscu.
0: Ok, dzięki. Domino, wybraliście razem z Asią. Jakie odczucia towarzyszyły na początku i podczas całego tego trwania tej, tej, tej waszej akcji pomocowej? Co czuliście?
2: Jasne. Um... Ja może tak powiążę to twoje pytanie z jeszcze dopowiedzeniem Jasne. w kontekście tego, co, co Tomek powiedział. No właśnie bo kolejny raz wracamy tutaj do tematu koordynacji i zarządzania tym wszystkim. tak? Jak gdyby całym tematem. Ktoś powiedział, nie pamiętam czy to od nas, czy, no gdzieś usłyszałem hasło, że nie można skoordynować wojny, tak? Jak gdyby nie jesteśmy w stanie się przygotować i tutaj pozwolę sobie, jak gdyby się z tym nie zgodzić, jednak, po, po wielu przemyśleniach. O, oczywiście w pewnym sensie tak, ale można, tak? Mo, mo, można to skoordynować, można się przygotować albo bardzo szybko zareagować, tak? Jeżeli firmy, bardzo duże instytucje są w stanie zapewnić jak gdyby ciągłość działania, przewidując, pisząc scenariusze, to nie był... Oczywiście można powiedzieć, że nie spodziewaliśmy się, ale nie spodziewaliśmy się tej skali, może nie spodziewaliśmy się tego dwa lata temu, ale od miesięcy to wisiało w powietrzu, tak? Jednak zarządzanie państwem jest zarządzanie, jest tak naprawdę zarządzanie bardzo dużą i skomplikowaną instytucją, ale jeżeli mamy to właśnie zarządzanie znowu, no to takie rzeczy da się da się przewidzieć i czy, 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 czy ty, 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 tym koordynować. bo yy, I teraz wracając do twojego pytania, co myśmy czuli. To było, jak gdyby temat pomagania jest ciężki. Pomagać, pomagać mądrze jest bardzo ciężko. Myśmy się tego zaczęli uczyć, yy, w sensie mieliśmy jakoś tam już przygodę z wolontariatem jakiś czas temu, yy, pomagania na drugim końcu świata i tam t, jak gdyby tam się z tym zderzyłem chyba po raz pierwszy, że, że to jest bardzo ciężki temat, bo um, ciężko jest, jest pomagać nie będąc do tego przygotowanym i nie mając narzędzi, tak narzędzi i wiedzy i pomysłu i strategii. I jest to, jest to niesamowite doświadczenie i żeby tak też troszkę pozytywnego aspektu wprowadzić do tych trudności, o których mówiliśmy, to jest, to jest niesamowite doświadczenie i po prostu polecam wszystkim spróbować. Jest to bardzo ciężkie doświadczenie, ale otwierające oczy tak? i jak gdyby powodujące ten napływ tej, tej, tej adrenaliny em, Oczywiście niektórzy sobie z tym radzą gorzej, niektórzy sobie z tym radzą lepiej, um, ale jak gdyby widać swój, jak gdyby wkładasz, zmieniasz świat, zmieniasz czyjś świat, tak? Małymi kroczkami, bo rzeczywiście widząc, widząc kolejkę tysięcy osób, Ciężko powiedzieć, że zmieniasz rzeczywistość, ale jednak, jeżeli bierzesz panią z dwójką dzieci i pomagasz jej, to najbardziej banalny jak gdyby, przykład, tak? znaleźć odpowiedni autobus do odpowiedniego miejsca, pomóc jej tam zasiąść, dać jeszcze pakiet ten tak zwany, czyli jakąś tam wyprawkę na jej podróż, żeby mogła coś zjeść, mogła coś wypić, no to czujesz, że, że, że masz wpływ, tak? Jest to, jest to niesamowite doświadczenie, ciężkie, ale także no, dające takiego mocnego kopa. I ja myślę, że to, to właśnie przeżyliśmy, tak jak było tu wspomniane, myśmy jak gdyby wrócili do swoich obowiązków po tych kilku dniach, 4, 5, czy pięciu, czy sześciu, ale to, o czym Paweł mówił, to także na nas się odbiło. Myśmy wysiedli u, u siebie na wiosce, podrapali się w głowę, pogadali z pracownikami, wymyślili, co robić dalej. Wpakowaliśmy się z powrotem w samochód i wróciliśmy znowu te 600 kilometrów. Przynajmniej na te kilka dni, bo... Żeby, żeby cały czas, mając poczucie, że tak dużo jest do zrobienia. No i niestety... Ja zazwyczaj jestem optymistą, ale tutaj powiem wam, że mam różne myśli, ponieważ działamy w tym trybie takim zarządzającym chaosem trochę, trochę gaszącym pożary yy, yy, dwa, trzy tygodnie praktycznie.
0: No i... już, już zauważalne jest myślę to, że ta tak. euforia jednak troszeczkę Spada. pomocowa opada. Dokładnie. No nie można. Jak gdyby wolontariat jest świetny, ale
2: no, nikt nie może sobie z tego zrobić chociażby źródłem utrzymania. Tak? Jak gdyby to wolontariat wymaga czasu. Każdy no, na ten chleb i masło musi gdzieś zarobić. I ja się obawiam, że, że, że nie dojedziemy tak do celu. Jak gdyby to, co, co tutaj chłopaki mówili o odnośnie długoterminowym, co, co zrobimy, tak. Jak gdyby temat uchodźców jest dla nas także szansą, jest dla nas wyzwaniem, ale także szansą, ale musimy patrzeć i długoterminowo i się za, za, zastanowić, co gdzieś niedługo,
0: tak. Ale też chyba zacząć naprawdę mocno naciskać i wymagać, żeby... No ktoś, ktoś zaczął w tym pomagać, bo, tak. no bo wolontaryjnie to no wszystkiego się nie da Do, załatwić.
2: Dokładnie tak. Wracamy ze spotkania w czasoprzestrzeni, gdzie, gdzie jak gdyby widzieliśmy się z osobą to koordynującą wszystkiego, to pokazywał nam na telefonie, że bodajże średnia ilość snu z jego ostatnich dwóch tygodni to jest 2 godziny 51 minut. Więc jak gdyby organizm, i to jest osoba koordynująca, to, więc, więc nazwijmy teoretycznie powinien być wyspany i, i, i zdolny do działania, tak? Więc fizycznie organizm ludzki nie jest przygotowany do znoszenia takich, jak gdyby takich warunków długoterminowo. Więc no, musimy... Musimy zacząć naciskać. Fajnie by było gdybyśmy nie musieli naciskać, ale musimy naciskać na tą no naszą to, władzę. To żeby... Musimy naprawdę
0: zrobić to już, już, bardzo, już. bardzo mocno i, ba i bardzo, bardzo szybko, bo wiem, że powrócę też do tych ludzi, którzy tutaj we Wrocławiu pomagają chociażby na dworcu. Oni faktycznie już dają mocne sygnały tego, że oni są świetnie zorganizowani, oni sobie ogarnęli właściwie całe przedsiębiorstwo pomagania wolontaryjnego. No, ale, ale to nie może trwać cały czas, bo niektórzy są trzeci tydzień na urlopie bezpłatnym? No to, to nie jest normalne i, i to, to jest niesamowite, że ten kraj stoi właściwie w tym momencie na, na wolontariuszach. No to jest, to jest niemożliwe. Powiedzcie mi, Paweł, może, jaki jeden obraz z granicy gdzieś pozostanie ci w głowie, czy, czy pamiętasz, jak, jak, jak myślisz sobie o, 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 o tym waszej wyprawie tam?
1: Uch, ciężkie pytanie. A, ciężkie a... pytanie. Znaczy,
0: dla, dla mnie na pewno y, jednak mimo wszystko to jest taki symbol kobieta i dziecko i, i to jest coś, co, co gdzieś tam od razu łza po prostu oku się pojawia, bo no, ciężko sobie to wyobrazić, że ci ludzie faktycznie uciekli.
1: Na pewno, na, na pewno ten drugi przyjazd na granicę zapadnie mi w głowie na, na długi czas. jakby Tak jak wcześniej wspominałem, E, już zupełnie inne obowiązki, zajmowanie się ludźmi, chociaż to, jak to już było wspomniane, nikt nie został e, ani przeszkolony, ani nikt nami się nie opiekował, więc e, no, tak naprawdę e, szybkie rozkminianie ich problemów, ale no, no, pierwsza osoba, która, no taka chyba, chyba, chyba rodzinka, e, Przyosobowa rodzina, e, którą odbieram z, z autobusu i, e, e, i, i pani zaczyna po prostu zachowywać się trochę, m, zaczyna wpadać w panikę. Okay. Pokazuje na swoją córkę nastoletnią, która trzyma gdzieś tam kota w klatce, że się zaczyna bardzo źle czuć. Patrzę na nią, widać, że, e, że z nią zaczyna być kiepsko, mm -hmm. e, a do tego jeszcze mają sześciomiesięczne dziecko w, e, w wózku. I to była taka pierwsza rodzina, którą, którą gdzieś postarałem się zaopiekować. Tomek dołączył, więc z nimi spędziłem wtedy jakieś trzy godziny. Napiew medyk, pomoc, pomoc córce, pomoc matce, uspokojenie całej ich ekipy. Było dobrze, że dziecko spało ciągle. Rozkminianie, gdzie dalej mogą pojechać, jakie mają kontakty w Polsce i się okazało, że po prostu trafili nie na to przejście graniczne. Tylko e, mieli trafić na przejście, które było kilkadziesiąt kilometrów dalej, więc e, trzeba poczekać. E, jedzie do nich polska rodzina, która przez następne, oni chyba sobie nie zdawali z tego sprawy, ale e, mieli tam tylko mieszkanie na kolejne dwa albo trzy dni i dalej gdzieś musieli jechać. E, na translatorze zaczynamy tłumaczyć, e, mąż został na Ukrainie, nie mają nikogo zorganizowanie pampersów, środków higienicznych, zrobienie wyprawki no taka, taka totalna opieka i to była taka pierwsza rodzina, gdzie po której musiałem usiąść na 5 na minut chwilę posiedzieć, poddychać ale to też nakręciło wtedy już na okay. a, na dalsze działanie i, no i w sumie wtedy nasz a, nasz cały dzień i cała noc zamieniła się w prawie 30 godzin pracy a, tak, na takiej potężnej adrenalinie
0: Okej. Okay. Tomek, jakiś taki obraz jeden, który, który ci zapadnie w pamięci?
3: O, ja miałem chwilę na przemyślenie tego pytania Paweł do sobie od razu na, na czapę. No ja mam też takich historii jakby mnóstwo. Mam dziewczyny, dziewczyny, które jakby cały czas mam codziennie przed oczami, ale opowiem o... jakby wywinę się trochę i rozwinę wątek tego Aleksieju. Aleksiej się pojawił na granicy ze swoją babcią. Myślę, że miał ko dwóch i pół roku, może trzech. I on był, był ryczący, płaczący w środku nocy. Ta babcia taka bardzo bardzo stanowcza, jakby próbująca całą tą sytuację kontrolować. Więc doczłapała się z dwiema wielkimi takimi torbami z Ikei, okropnie ciężkimi do tego naszego stoiska. Poprosiła o zupę dla niego. Młody strasznie grymasił, wręcz po prostu pluł tą zupą na babcie. Nie, więc, więc jakby mieliśmy trochę z tego ubaw, trochę to, to była jakby trudna sprawa. No ale udało się ogarnąć szybko jakąś parówkę, Zalaliśmy ją wrzątkiem. Aleksiej dostał tą parówkę do ręki, od razu się w na jego twarzy pojawił wielki uśmiech. Pobawiliśmy się w dmuchanie tej parówki, bo była gorąca, że była, była, był środek nocy, było minus 8. To po prostu ta parę, parę była widać, więc, więc złapaliśmy świetny kontakt i świetną zabawę. Potem Aleksiej zjadł jeszcze drugą parówkę, potem zjadł jeszcze tosta, także babcia, pomimo tego, że nie wyglądała na zadowoloną, to na pewno była zadowolona. No i potem, i potem dziś już nam zniknęli z, z radaru i potem mój kolega Radek widział ich już w całości, dołączyła jeszcze mama, czyli była babcia, Aleksiej, i mama. Mama spała z synem na łóżku przytulona, a babcia siedziała na tych torbach i płakała. A to była taka kobieta, która przypomniała mi moją babcię, taką bardzo, bardzo twardą jednak kobietę, mocno stępującą po ziemi i rzadko się uśmiechającą. Ale no, jakby tutaj, też jakby podziw i szacunek dla tych ludzi, przede wszystkim dla kobiet, bo, bo, bo takie tam przyjeżdżały w zdecydowanej większości. Które, pędzone tym strachem i przerażeniem, jakby fantastycznie opiekowały się swoją rodziną, tak jak umiały. I ta babcia była takim symbolem, po prostu na koniec już jakby dotarła. Oni, oni byli najedzeni, byli bezpieczni, mieli łóżko, mieli ciepło. I babcia po prostu usiadła i zapłakała. Okay. A jeszcze jakby rozwinę ten wątek, to co we mnie zostało, to na pewno bardzo dużo energii, którą tam jakby wznieciliśmy, wyprodukowaliśmy i to, nad czym teraz pracujemy, to żeby ten taki partyzancki zryw, który, który wykonaliśmy z całą ekipą, żeby jakoś go przerodzić teraz w dalsze działanie w jakieś strukturalne I Myślę, że to jest najlepsza terapia na, na traumy, które tam zobaczyliśmy, żeby po prostu dalej, dalej działać tylko w sposób bardziej zorganizowany.
0: Okay. Słuchajcie, mamy jeszcze dziś 4-5 minutek. Jeszcze domino do ciebie pytanie, ale tak krótko chciałbym zaczynać podsumowywać w sumie to, 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 to co mówiliście i może dominąć, jeszcze powiesz jakiś ten ten, ten swój obraz który do, dobrze pamiętasz ale albo zapamiętasz ale może każdy z was powiedziałby jak widzi ewentualne możliwości pomagania w takiej sytuacji jak można by to rozwiązać i, i w jaki sposób może was wykorzystać jako ludzi którzy już tam działali, wiedzą jak się obracać w, w tym miejscu i czy w ogóle może mieliście takie propozycje, żeby, żeby, żeby się tym zająć? Domino. Co do obrazów, to, to może szybko
2: i, i, i tak myślałem przez ten czas i, i, i żeby bardziej pójść w kwestię optymistyczną, co się udało, jak gdyby, żeby zakończyć jakoś tak, <śmiech> tak bardziej, bardziej optymistycznie i ja pamiętam, takie dwie, dwie panie, które stanęły na naszym... Świetnie ubrane w ogóle, takie... Przyjechały z samej granicy, dostały, dostały po kubku kawy i, i patrząc na mnie uśmiechają się i mówią dziękujemy wam Polacy, dziękujemy wam bardzo, bo pierwszy raz od tygodnia się uśmiechnęłyśmy. Hmm. Tak? To, to jest... Jak gdyby słów podziękowań jest bardzo dużo i tutaj ja może przekażę je od razu bo to chyba panowie pozostali także, także dołączą się, że słów podziękowań było dużo. Tak? Jak gdyby Ukraińcy nie spodziewali się ewidentnie tej pomocy, którą uzyskują I, i to jest świetne, że udało się pomimo, że oddolnie to jednak zorganizować i ten uśmiech przysparzać. I te panie, dla mnie bardzo taki znaczący obraz, takie uśmiechające się i dziękujące za to, że w końcu Będąc właśnie to, co, 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 co już wymieniliśmy, ogrzanym, najedzonym, czy skupkiem czy kawy, e, mówiły, że pierwszy raz udało im się uśmiechnąć od tygodnia tygodnia czasu.
0: Paweł, może, może chcesz w ogóle coś powiedzieć, czego nie, nie dopowiedzieliśmy? Coś... Ja, e... ja
1: tylko też już e, podsumuję mhm. jakby te e, po, pozytywne <śmiech> kwestie, które były to, e, to też tak e, jakby obrazki, które można zobaczyć na jeszcze na naszych relacjach, gdzie czasami udało nam się zrobić po prostu zdjęcie szczęśliwych osób, które, które miały jakąś perspektywę, a, a jeszcze pół godziny wcześniej, dwie godziny wcześniej nie miały pojęcia, co, co dalej robić. I, I to było takie naprawdę mega budujące, tak, czy to była 11 rano, czy trzecia w nocy, czy piąta rano i się szukało danej wyznaczonej osoby, która miała jechać do Holandii, i gdzie ją się położyło, gdzie ją się położyło i po prostu było takie a, dużo adrenaliny, ale dużo też, dużo też pozytywu, jak one się Pięć. budziły i już wiedziały, że okej, okay, są zaopiekowane I, i, i było dużo takich akcji, dlatego też nie spaliśmy, żeby, żeby widzieć ten, ten uśmiech i a, jakby tak pozytywnie działać.
0: Tomek, czy coś, coś, coś ci przychodzi do głowy, czego nie powiedzieliśmy, a, a co warto byłoby jeszcze poruszyć?
3: No wiesz co, no jestem teraz mój brat, jestem w nieciągłym kontakcie, ta sytuacja jest już bardzo spokojna, jest już coraz lepiej zorganizowana, tam wszystko działa, oni tam stawiają jakąś taką kuchnię już profesjonalną na miejscu, która będzie miała stołówkę, także no jestem jakby z, z siebie, z, z ekipy, która siedzi z tobą w studiu i ze wszystkich wolontariuszy, którzy nam pomagali, ludzi, którzy nas finansowali, jestem bardzo, bardzo dumny bo pojawiliśmy się w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, kiedy, kiedy ta największa fala przyszła i, i robiliśmy, co możemy, żeby to ogarnąć. A, a dzisiaj jadę z moją rodziną nad morze na weekend, żeby trochę przewietrzyć głowę i zrobić miejsce na, na myślenie właśnie takie systemowe, co dalej. Tak? Myślę, że ci ludzie będą przede wszystkim potrzebowali dobrej pracy, bo dobra praca jakby daje im duże poczucie stabilności i godności, jakby my jesteśmy z gastronomii, więc możemy myśleć w tym kierunku, o, o, o jakichś szkoleniach kucharskich, o, o wszelkich działaniach, które przybliżyłyby ich do tego, żeby wykorzystać ich w tej branży, która jakby na dzisiaj też też będzie się mierzyła z dużym kryzysem szerokim, ale, ale cały czas mierzy się z kryzysem pracowników, więc jest to szansa do wykorzystania, tylko trzeba to po prostu no, ja, ja zdecydowanie trochę.
0: widzę tutaj pole właśnie do tego, żeby tych ludzi zagospodarować. Wiadomo, wiadomo że to są głównie kobiety mimo wszystko, ale, ale, ale no jednak oni można ich zagospodarować, bo to gastronomia i tak cały czas narzekała na braki kadrowe, więc chociażby, tak. chociażby tutaj. Słuchajcie, ja mam do przekazania dla was i od siebie i, i od ludzi, którzy zadawali mi pytania do was, po prostu podziękowania za, za, jakby za, za to, co robiliście i w sumie, jak rozmawialiśmy też tutaj, jak Dominik, Paweł mówili, właściwie tutaj na miejscu się nie zatrzymujecie i cały czas próbujecie działać i, i pomagać, tutaj na miejscu, w czasoprzestrzeni, czy w, in, w innych punktach. Paweł gdzieś tam wspominał o, o food truckach, które ewentualnie tutaj mogłyby też karmić we Wrocławiu uchodźców. No po prostu dzięki i, i fajnie, że, 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 że to się tak zadziało, jak się zadziało, aczkolwiek no myślę, że na długo zostanie wam to i wszystkim nam w pamięci, co, 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 się, co się wydarzyło i co zobaczyliście. Czy coś jeszcze chcielibyście powiedzieć?
3: Życzę sił wszystkim wolontariuszom. liczcie na siebie. No tak. Grupujcie się, odpoczywajcie, tak? Bo, bo, bo wypoczęty wolontariusz to skuteczny wolontariusz. I żeby, też zadbajcie o siebie. I żeby ktoś tam na,
0: na górze może poszedł po rozum do głowy, chociaż chyba będzie ciężko. Dokładnie. Dobra, dzięki Wam, chłopaki. No myślę, że, myślę, że w jakiś sposób przedstawiliśmy. E, troszeczkę i nakreśliliśmy to, to, co się działo na granicy, to, co widzieliście, te smutne, te trochę przyjemniejsze rzeczy. Dzięki wielkie jeszcze raz i, i, i do usłyszenia. Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli powtarzać tej, tej rozmowy, ale, ale już chyba po ostatnich dwóch latach nie, nie możemy mówić, że, że coś się nie wydarzy, niestety. Zobaczymy, co przyniesie jutro. Dokładnie. Dzięki wielkie i do, do usłyszenia. Paweł Bieganowski, Dominik Gibowicz i Tomek Węcek. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki, i
3: wszystkiego dobrego.
0: No i... tak, no już... po
2: Powiem, że włączyłeś nagrywanie. <grywa> <grywa>